0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Tá falando sobre a incrível jornada que a gente tem, o incrível privilégio que a gente tem de seguir a Jesus. Realmente não há algo comparado a seguir Jesus. Quando a gente segue Jesus, a gente vive coisas que a gente nunca imaginou. A gente passa por coisas que realmente a gente nunca Imagine, poderia pensar em passar, e há algo muito incrível, talvez você esteja aqui e você ainda está considerando, não sei se eu, do que se trata Deus, ou do que se trata igreja, ou não tem problema nenhum, todos nós estamos numa jornada, mas todos nós nessa jornada de fé, eu creio que nós temos que chegar a esse ponto de decidir seguir Jesus, talvez você esteja aqui já faz um tempo que você segue a Jesus, eu gostaria realmente de falar com cada um de nós... Porque é algo que Deus tem me desafiado, é algo que Deus tem falado comigo. Por mais que talvez a gente pensar, não, eu já, acho que já sei do que isso se trata, eu creio que Deus quer trazer algo novo para nós hoje. Quantos estão comigo? Amém. Amém? A gente vai ler uma passagem que está em Lucas 14, 25 ou 33. É uma passagem bem é, desafiadora. Creio que a gente vai poder entender melhor dela, poder realmente te esclarecer. Um pouco trazer mais clareza para essa passagem. Se você tiver a Bíblia, você pode abrir sua Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, também não tem problema nenhum. Você pode acompanhar a gente, a gente vai colocar no telão. E a gente vai ler do verso 25 ao 33. E diz assim: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs. E até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e, a, e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão, dele dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que pretendendo sair de guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação e quando o outro ainda não está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma... Qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Uau, que desafiador. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar entregar a Deus os próximos minutos. Pai, que privilégio, Deus, que privilégio poder estar na tua casa, que privilégio poder escutar de ti, Senhor. Que tu venha realmente falar nossos corações, que a gente venha sair daqui cheio da tua presença, desafiado, Senhor, por ti, entendendo o que se trata, Pai, de seguir o o teu filho Jesus, obrigado por Jesus, Deus, em nome de Jesus nós agradecemos, entregamos esses próximos minutos e todos juntos dizemos, amém, 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 amém. gente, eu gostaria de saber quem já, gostaria de ser sinceridade, gente, quem já lutou por algo, por alguns direito? talvez quem já foi para a Avenida Paulista protestar, levanta a mão, olha os rebeldes aí gente, olha a brincadeira. Eu estava falando com a minha avó também, ela falou que no prédio dela, por ela ser síndica, ela já teve que ter várias vezes lutar pelo direito, não somente dela, mas dos outros. Direito de silêncio, dormir em paz. Às vezes a gente pode lutar pelo nosso direito de ter a casa limpa, falar para a pessoa que mora com a gente, que eu não vou falar para a pessoa que mora comigo, mas... <risos> Geralmente é a Tice falando para mim que eu tenho que arrumar minhas coisas. A verdade é que a gente sempre está lutando por algo. Eu lembro que com 15 anos, gente, foi o momento que talvez eu tive a primeira coisa que eu falei, uau, isso, eu vou lutar por isso. Eu ia para a escola todos os dias de ônibus e o preço do, 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 do ingresso, não, da passagem do ônibus, é, a cabeça está indo na Copa do Mundo, gente, desculpa. O preço da passagem de ônibus aumentou tanto que começou um movimento na minha cidade. Não sei se aqui existe em São Paulo. Você sabe se aqui existe o movimento Passe Livre? Alguém sabe que isso existe? Existe. Gente, eu falei: não, esse é meu movimento, não tem como ir para a escola com. Sim. É muito caro ir para a escola de ônibus. E aí, enfim, eu fiz parte do movimento, fiz coisas, gente, que talvez. No momento, eu não falei nem para minha mãe. Teve um momento que a gente fechou uma rua, eu fiquei deitado na rua para o ônibus não passar, vocês acreditam? <risos> Teve. Enfim, eu estava muito realmente convicto daquilo que eu estava fazendo. E eu lembro falando para minha mãe, eu falei assim, mãe, eu estou fazendo parte do movimento agora, Passe Livre, eu acho que fica mal da minha parte, não é? Íntegro da minha parte, se eu for para a escola de ônibus. Como é que eu vou para a escola de ônibus se eu faço parte do movimento Passe Livre? E aí eu falei, não mãe, eu vou de bicicleta, vou consertar minha bicicleta, e eu vou de bicicleta, só que o problema é que eu morava uns 10 quilômetros da minha escola. Eu falei, não, não tem problema, enfim, eu estou nessa luta, vai dar tudo certo. Coloquei minha bicicleta, arrumei ela e saí na minha primeira jornada. Subi o primeiro morro. Quando eu estava descendo esse morro, comecei a escutar um barulho na, minha roda, na roda da minha bicicleta, um assim, tric, 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 tric. Quando eu fui olhar o, o, a, o que estava acontecendo, lá em Joinville na minha cidade, alguns bueiros eles são tampados com um pedaço de ferro, assim, ó. Só que esse buê era o, especificamente, tinha um espaço entre um metal e o outro exatamente para caber uma roda de bicicleta. Você já pode imaginar o que aconteceu quando eu estava olhando. A minha roda da frente entrou no buraco e eu fiquei nem um super-homem. <risos> Levei um tombaço, fiquei todo constrangido. Alguém viu e tentou me ajudar. Eu falei, não, fica tranquilo, eu estou bem. Entrei na bicicleta de novo e falei, não, é isso. Eu estou convicto da minha decisão mas atrás de mim eu falei, assim, será que Deus está falando algo comigo? Será que é para mim voltar? Será que é para mim continuar? Enfim, tomei a decisão de continuar, não, eu vou continuar. Passou mais uns 10 minutos, eu fui passar da, calça, da, da rua para a calçada, gente, estava um dia seco, cheio de pó, a minha primeira roda passou para a calçada, a segunda travou, e eu fui deslizando assim um bom, não sei, uns dois metros talvez, e até você rindo de mim, anjinha, essa é o um momento que vocês falam, ah, não aqui, né, Anjinha? Enfim. Deus ama as crianças, amém? <risos> Brincadeira. Mas, realmente, veio mais um tombo. E aí, eu, aí sim, eu falei, meu, alguma coisa está acontecendo aqui. E comecei a criar um monte de dúvida. Comecei a falar, meu, talvez esse trajeto realmente é muito longo. E eu fiz essa indagação para mim. Falei, será que eu vou dar conta, se você busca um título para essa mensagem, é exatamente esse, será que eu vou dar conta, porque eu creio que foi o, me, o mesmo que os discípulos se perguntaram, será que eu vou dar conta disso que Jesus está propondo, porque não é a primeira vez que Jesus fala isso, já é a segunda vez que ele fala algo muito, muito parecido, a gente vê isso em Lucas 9, 23 ao 25, que diz assim, isso, quatro, isso capítulos antes, então já no início da jornada dos discípulos. Um pouquinho antes de Pedro ter a revelação que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado por Deus para salvar a humanidade. Olha o que Jesus fala, como é parecido com o que a gente leu. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo. Uau, que desafiador. Mas realmente, se a gente olhar com uma perspectiva correta, a gente vê o que a vontade de Deus é que a gente tenha vida. Que a gente venha realmente viver a vida que Ele tem para nós. Jesus quer sim que a gente dê conta. Só que nessa jornada de Jesus, de seguir Jesus, a gente enfrenta algumas lutas, algumas batalhas. E eu vou poder destacar que a gente pode ver nessa história três batalhas, três lutas que a gente encara na nossa jornada com Jesus. E eu creio que vai ajudar cada um de nós, como, as, como tem me ajudado. Amém? Amém? Número um, a luta da fé. A batalha da fé. Jesus aqui está desafiando a fé dos discípulos. Está realmente falando assim, a fé de vocês está em outras pessoas, está talvez em você mesmo, ou está em mim? Ele está questionando quem eu sou para vocês. Como a gente viu o verso, o capítulo 9, tão semelhante ao capítulo 14, quando a gente entende o contexto, a gente vê que antes, ele faz uma pergunta para os discípulos. E a gente encontra isso em Lucas 9, no verso 18 ou 20. Jesus faz essa indagação, ele fala, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros que és um, um dos profetas do passado que ressuscitou. No verso 20, e vocês, o que dizem? Perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Em outras traduções, o Messias, aquele que, era, que estava por vir, aquele que é a resposta da humanidade, que era e que ainda é a resposta para todos os nossos problemas, para tudo aquilo que a gente enfrenta. E Jesus aqui está querendo trazer eles para o início da jornada. Eu creio que é isso que Deus quer fazer conosco. Trazer nós para o início da jornada de seguir Jesus. Onde a gente se questiona quem Jesus é para nós. E essa é uma pergunta que cada um de nós aqui nesse lugar pode fazer. Quem é Jesus para mim? Para aqueles que ainda não tomaram uma decisão por Jesus. O meu desejo é que realmente você entenda que ele é aquilo que você sempre esperou. Aquilo que você sempre ansiou, que você não sabia que tinha um nome. E hoje você vai entender que o nome dele é Jesus. Interessante que a gente lê esse, a passagem no capítulo 14 e fala que Jesus se virou para a multidão. No capítulo 9, a gente vê que Jesus fala que ele perguntou para os discípulos sobre a opinião da, da multidão. O que me indaga onde está os discípulos, onde, onde eles estavam no capítulo 14. E a resposta é que eles estavam na multidão. A verdade é que a multidão realmente é um lugar perigoso para estar. Porque na multidão todo mundo ali está seguindo, todo mundo está... A gente, sabe, meu, tem um cara que está fazendo vários milagres aí, eu acho que vai dar certo, talvez eu vou conseguir o meu, a minha vez, vamos seguir. Na multidão as pessoas não sabem exatamente quem eles estão seguindo às vezes. Realmente é um lugar que pode ser perigoso para estar. Tá. E os discípulos aqui se encontram na multidão. Os discípulos passaram por muitas coisas até esse momento. No início da jornada eles não tinham muitas experiências. Mas agora, no capítulo 14, eles já tinham passado por várias. Pedro, por exemplo, tinha andado na água. Talvez foi a primeira pessoa a surfar. Quem está feliz com o Willi Cardoso, que ganhou a etapa de bala ninguém sabe. ninguém sabe? Gente, os brasileiros estão mandando bem no circuito mundial. Mas... Os discípulos passaram por várias experiências. Por exemplo, eles viram Jesus multiplicando pães e alimentando uma multidão, um deserto. Eles viram Jesus fazendo vários e vários milagres. E não somente isso, Jesus enviou os doze para ir a toda parte e curar pessoas, expulsar pessoas que estavam sendo atormentadas por espíritos malignos. Eles também saíram numa viagem com 72 pessoas, então os discípulos já estavam até liderando líderes, eram pessoas que já estavam carregando várias coisas. Mas aqui no capítulo 14 eles se encontram na multidão e muitas vezes a gente se encontra nessa posição porque com a experiência que a gente já desenvolveu, às vezes com aquilo que a gente já viu ou experimentou, a gente começa a confiar não somente em Jesus, mas a gente começa a confiar talvez em nossas experiências, talvez a gente começa a confiar nas nossas próprias habilidades. Eu sei que eu posso fazer isso, eu já fiz algumas vezes, e esse é o meu, é meu momento, eu sei o que fazer. Mas Jesus quer que a nossa confiança, a nossa fé... Desde somente e 100% em Jesus, por isso que ele faz a negação com relação ao pai, mãe e filho, no capítulo 9 a gente vê quando três discípulos querem seguir a Jesus, ele fala assim, vem me sigam, e um deles fala assim, não, mas eu tenho que enterrar o meu pai, eu falei, não deixa que os mortos enterrem eles mesmos, uau, que resposta de Jesus, o que ele está dizendo entre as pessoas e Jesus, quem você vai escolher? Quem é mais importante para você? E a importância vem de quando a gente conhece a Jesus. Porque a gente não coloca importância aquilo que a gente não conhece. Ou aquilo que a gente entende quem Ele é. Por isso que eu creio que Deus quer realmente trazer o nosso coração. Essa indagação, quem Jesus é para nós? Porque Ele é, sim, o Messias. Ele é a resposta da humanidade. Ele é aquilo que preenche o nosso coração como nada nesse mundo. A gente tem que lutar o bom combate, como Paulo fala em Timóteo 6,12, que ele diz assim: lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado e qual tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Deus aqui está desafiando a fé dos discípulos. Número 2. Segunda luta que a gente pode passar nessa jornada com Cristo, seguramente a gente vai passar, se a gente já não passou. É a luta contra nós mesmos. É interessante ver que o Jesus falou do Pai falou assim: se você não amar mais o teu, a, a, a mim, a mais do que seu pai, sua mãe, sua irmã, seus filhos. E aí ele fala assim, e até mesmo. Esse é até mesmo porque ele quer trazer destaque. Você mesmo. Essa luta entre nós, entre que acontece dentro de nós, que é a luta contra nós mesmos. A gente pode se meter em várias lutas, mas nem todas elas Deus está envolvido. Nem todas elas Deus está participando. Se a gente quiser a vitória, a gente tem que escolher nossas lutas bem. A gente vê que os discípulos, eles uma das lutas que eles frequentemente estavam, era sobre quem era o mais importante, gente. é uma coisa incrível. Vários momentos do, do evangelho, de todos os evangelhos, a gente vê que os discípulos paravam o ministério de Jesus para ter essa discussão. Quem era o maior? Quem era o mais importante? A gente vê em Lucas 22... Quando Jesus está prestes a ir para a cruz, Ele está tendo a última ceia com os Seus discípulos. Ele acabou de falar para eles que um deles ali iria traí-lo. Jesus realmente está comovido com tudo o que vai acontecer. Sabe qual que é o próximo assunto que os discípulos colocam na mesa da última ceia? Quem é o mais importante? Essa luta Deus não está envolvido. A gente facilmente quer se comparar às pessoas, ou querer... Se mostrar que a gente é melhor do que o outro. Mas essa luta não é para a gente entrar. E tem diversas lutas que a gente teria que perguntar a Deus. Deus, tu está nessa luta ou não? Porque se Deus não está na luta, eu posso te encorajar. Não entra nessa luta. Porque ela não tem a vitória. Agora você vai ter sim vitória. A vitória será certa. Quando você entrar nas lutas que Deus entrou por você. Por exemplo, a luta contra o pecado a Bíblia fala para nós em Gálatas 5 que em nós há uma guerra 5:17 diz, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer o Espírito nos impele a direção contrária aquela desejada pela natureza humana essas duas forças se confrontam o tempo todo, todos nós experimentamos isso independente da nossa classe social independente da nossa família independente da nossa experiência com Deus ou com a igreja a gente luta essa luta interna entre o espírito e entre a nossa natureza humana e essa luta foi vencida por Cristo na cruz a gente pode sim tomar posse dessa, cruz, dessa vitória porque ela foi feita na, na cruz do Calvário. quando a gente escuta as duas histórias a gente pode ter algumas reações, as, as duas histórias que Jesus conta, a primeira história fala de alguém que sai para construir uma torre, e a gente pode pensar pelo, pelo que Jesus fala na história, que Jesus está aqui encorajando eles a tentar ver se eles têm o suficiente, porque se não tiver é melhor não construir, ou é melhor você se preparar melhor, e às vezes a nossa reação com aquilo que está na nossa frente, com nossos desafios, com nossas fraquezas, é não, não, eu tenho que fazer algo a mais, ou talvez tenho que ler mais a Bíblia, talvez eu tenho que jejuar mais, talvez eu tenho que ir mais à igreja, talvez eu tenho que ir na segunda, na terça, na quarta, porque aí eu não vou cair. que aí vai estar tudo certo. E aí a gente pode chegar realmente na exaustão. E não é o que Jesus quer para nós. A torre representa um lugar de descanso. Um lugar sólido onde a pessoa pode ter refúgio. O que Deus quer para nós é descanso. Essa batalha já é vencida por Ele. Simplesmente a gente tem que entrar nela. Jesus não está falando aqui para a gente duplicar nossos esforços. Jesus está aqui falando assim, olha, entendo que com vocês sozinhos vocês não vão conseguir. Calculem, entendo que vocês não vão conseguir. E ele fala, calculem o custo. Sabe por que ele falou essa palavra custo? Calculem o preço. Porque ele pagou o preço na cruz. E quando a gente entende que Jesus pagou o preço pelo meu e pelo teu pecado. Por todas as nossas fraquezas, a gente pode sim entrar naquilo que Deus tem para nós. A gente pode entrar na vitória que Deus tem para nós por coisas que talvez a gente já tenha batalhado há muito tempo. Mas para isso a gente tem que descansar a gente vem em Mateus 11, 28, até o verso 30 na mensagem, diz assim, vocês estão cansados, enfastiados de religião, venham a mim, andem comigo, irão recuperar a vida, vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro, caminhem trabalhem comigo, observem como eu faço, aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. É essa é a vida que Deus tem para nós. Totalmente ao contrário do que o mundo nos oferece. Não você tem que trabalhar muito para conseguir aquilo que você quer. Você tem que fazer muito para poder receber o dinheiro suficiente para comprar aquela casa. Mas na nosso relacionamento com Jesus não é assim Quando a gente decide seguir com Jesus não é assim Ele fala que o fardo dele não é pesado Ele fala, venha comigo Eu estou contigo nessa construção Se você estiver sozinho, você realmente não vai conseguir Mas porque eu estou contigo, você vai conseguir A outra história que ele conta é sobre um rei que sai para a batalha E o rei, ele, na história, encoraja assim Se você vê que você não vai conseguir, é melhor você pedir paz, e a gente pode ter às vezes essa reação, onde a gente vê que o inimigo, aquilo que está à nossa frente é tão grande, que é melhor a gente desistir, do que a gente cair feio, mas não é isso que Jesus está nos encorajando, se a gente colocar a Bíblia em contexto, em Deuteronômios, no capítulo 20, Deuteronômios 20, deixa eu me achar aqui, no verso 1, olha que interessante que diz, Jesus está realmente fazendo um link com essa passagem, os discípulos ali, as pessoas ali eram familiarizadas com o Velho Testamento, que foi o um livro escrito antes de Jesus, a gente tem hoje o um Novo Testamento, que fala depois da vinda de Jesus, olha o que diz em Deuteronômios 20 no verso 1, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, e virem cavalos e carros, ou um exército maior do que o seu, não tenho medo, pois o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, está com vocês, o mesmo Deus, que te trouxe salvação, é o Deus que vai te dar vitória, no teu desafio, é o mesmo Deus, que vai te dar vitória, naquilo que você, tanto tem batalhado, com as suas próprias forças, simplesmente, Convide Jesus para a tua, tua batalha. E tenha certeza que a batalha que você está é a batalha que Deus também está. Número 3. A gente pode ter a, a nossa... A gente pode, nessa jornada de seguir Jesus, a gente pode lutar. Ter uma luta pelo nosso propósito. No verso 33 da do capítulo 14, a gente viu que diz assim da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo nessa palavra tudo está incluso também talvez os teus próprios planos e às vezes a gente acha que propósito é algo que a gente pode seguir ou pode fazer acontecer a verdade é que propósito não é algo que a gente segue. Quando a gente determina seguir a Jesus, o nosso propósito acontece naturalmente. E às vezes a gente, na nossa jornada, dentro da igreja, por exemplo, a gente às vezes tem essa concepção que o propósito é algo como chamado, talvez, que a gente foi tem algo específico, não, eu fui feito para estar tá aqui em cima pregando, eu fui feito para liderar o louvor, eu fui feito para isso, e quando essas coisas não acontecem da maneira que a gente imaginou, no tempo que a gente imaginou, a gente começa a esfriar, a gente começa a achar, ah, talvez essa não é a minha igreja, talvez esse não, talvez Deus, não sei o que está acontecendo, mas, talvez, nunca vai acontecer, talvez, eu entendi errado, a gente tem que entender que o nosso propósito é seguir Jesus. E quando a gente segue Jesus, aquilo que Ele colocou no nosso coração vai ser cumprido quando a gente é fiel com aquilo que Ele tem dado nas nossas mãos. E é isso que Ele espera de nós, aquilo que Ele tem colocado. Trabalha comigo. Talvez uma área da tua vida, talvez algo que você tenha enfrentado, trabalha comigo. Porque é isso que vai fazer o meu propósito na tua vida acontecer. Se Jesus não é tudo o que nós temos, a gente sempre vai estar na exaustão, sempre cansados. Mas quando a gente tem, quando tudo que a gente tem é Jesus, a gente tem mais do que o suficiente. Muito, muito mais. A gente tem que realmente esquecer o nosso plano B. E muitas vezes a gente tem, a gente está, mas eu vou fazer isso que Jesus está me falando, eu vou talvez começar esse negócio, talvez eu vou enfrentar isso, mas se isso não acontecer, eu tenho meu pai, talvez eu tenha esse dinheiro na conta. Gente, eu não estou aqui sugerindo para que você não tenha uma reserva, que você não tenha isso, o que eu estou sugerindo aqui, o que eu creio que Deus quer nos falar, é que quando a gente segue Jesus, a gente só tem um plano, plano A é seguir Jesus, aonde Ele for, a nossa decisão está Jesus, aonde você for, eu vou te seguir, aonde se quer você me levar, eu vou contigo, não a minha vontade, mas a tua, é isso que Jesus espera de nós, nessa história da guerra a gente vê que Jesus fala que se você não conseguir enfrentar, é melhor você pedir um acordo de paz. Isso pode soar como um plano B. Mas Jesus aqui está falando, não, não é isso que eu tenho para ti. Eu tenho um plano para ti e ele é a vitória. No meu filho. E é isso que eu quero que você entre, meu filho. É isso que eu quero que cada um de nós aqui... Eu creio que Deus está falando. Eu quero que você entre na vitória que eu tenho para ti. Porque quando você segue Jesus, você só tem o plano A. Você não precisa do plano B. Pelo, por mais, você tem que realmente esquecer esse plano. Renunciar a tudo. Que você talvez pense da tua própria maneira. E entrar em tudo aquilo que Deus tem da, da maneira dEle. Quantos me dizem amém? Jesus passou pela luta do propósito quando ele estava no Monte da Oliveira, pouco antes de ele ir para a cruz, ele tem um momento onde ele luta pelo propósito dele, e a gente vê que ele diz assim, pai, no, verso, no capítulo 22 de Lucas, a 40, verso 42, ele diz assim, pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, nós temos que aprender como Jesus, quando a gente enfrentar aquilo que talvez é desconfortável, eu posso ter certeza que quando a gente segue Jesus, nem tudo vai ser um mar de rosas, vai ter sim desafio a verdade é que, mesmo se você não seguir Jesus, as coisas não vão ser um mar de rosas, mas a diferença é você passar com Jesus ou sem Jesus, há uma grande diferença e quando a gente passa com Jesus, a gente pode sim ter certeza da vitória mas a gente tem que ter essa postura como Jesus teve, Deus eu não sei porque eu estou passando isso, eu não sei porque tu queres que eu passe por isso, mas seja feita a tua vontade, e não a minha, seja feita a tua vontade, e não a minha, é isso que se trata de renunciar a si mesmo, quando a gente diz para Deus assim, Deus, eu não entendo, eu acho isso muito louco, mas é a tua vontade, e não a minha, Jesus encoraja eles a carregar a cruz, a gente precisa entender que para os discípulos eles não entendiam muito bem o que era a cruz gente, a gente sabe porque a gente sabe que Jesus foi crucificado numa cruz, mas para os discípulos eles não sabiam que Jesus ia para a cruz, Jesus algumas vezes falou que ele ia morrer, por ele, morrer pela humanidade que ele ia precisaria sofrer mas a ideia da cruz não era uma ideia muito clara para os discípulos eu tenho certeza que quando Jesus falou pela segunda vez no capítulo 14, ele deve ter falado assim, Meu, aquela cruz voltou, gente. O que Jesus está falando com relação a essa cruz? A gente sabe que na crucificação somente um discípulo ficou, somente João. E eu imagino, logo depois de tudo acontecer, eu imagino os discípulos se reunindo para João e falando assim, João nos conta, nos conta como é que foi. A gente não teve força para estar tá lá, a gente acabou se desviando, mas você que estava lá nos fala, e eu consigo ver João falando assim, olha, Jesus sofreu muito e fizeram uma cruz para ele, sério? Sim, e ele teve que carregar a cruz mais ou menos, quando ele estava indo para a cruz, eles forçaram um cara, Simão, que a gente conhece, porque a palavra fala que Simão era um seguidor de Jesus, era um amigo de Jesus, e eles forçaram Simão a carregar a cruz, e parece que algo, pelo menos do meu ponto de vista, deu errado aqui, é como se o super homem precisasse de ajuda, não sei se você concorda comigo, o que, que Simão está fazendo nessa história? Ele nem foi chamado primeiro, puxaram ele para carregar a cruz de Jesus, eu creio que naquele momento os discípulos entenderam do que se tratava a cruz, eles entenderam o privilégio que é poder fazer parte da história de salvação da humanidade. E quando eu e você, a gente decide carregar a nossa cruz. E às vezes carregar a nossa cruz é realmente vencer aquele obstáculo que está na tua frente, aquele gigante que você acha que você não vai dar conta. E quando a gente se carrega a cruz, a gente faz parte da história de salvação da humanidade. E é isso que Deus tem para nós. Por isso que carregar, carregar a cruz... Vale muito a pena. Porque quando você carrega a cruz... Você começa a ver os seus familiares sendo salvos. Você começa a ver as pessoas na tua escola sendo salvas. Você começa a ver as pessoas no teu trabalho sendo impactadas. Porque você está carregando a sua cruz. E a cruz no final das contas... O preço dela foi pago na cruz. O custo, o preço... Foi pago na cruz do carvalho. E a gente simplesmente tem que tomar posse dessa vitória em cada desafio que a gente passar. Eu não acho que é por acaso que Jesus conta duas histórias. Eu não acho que é por acaso que Jesus usa dois tipos de pessoas nessa história. Uma é a pessoa que vai construir, se você for construir. E a outra é a pessoa que vai um rei que sai para a guerra deixa eu te fazer uma pergunta para nós quem é aquele que diz que ia construir a igreja dele Jesus quem é o rei dos reis Jesus essas duas histórias apontam para Cristo aqui ele está falando eu sou aquele que vai construir a tua vida porque quando ele fala que ele vai construir a sua igreja a igreja são pessoas, não é um prédio Igreja somos nós e são, e são indivíduos, não somente uma multidão Ele quer sim construir Cada um de nós Ele quer fazer a nossa vida Sair daquilo que talvez parece ruim Para algo que é uau Que as pessoas vão olhar uau Só Deus pode fazer algo com aquela pessoa Ela conseguiu vencer aquele obstáculo E aí você vai poder falar Olha, eu simplesmente Entrei no descanso que Deus tem para mim Porque Ele venceu essa batalha por mim Antes mesmo de eu entrar nela e é isso que Ele tem para nós, igreja eu gostaria que a gente se levantasse quando criança, quando eu tinha 15 anos eu tive que tomar essa decisão quando eu caí pela segunda vez, eu falei, Deus, eu sei que Tu tá comigo eu sei que Tu me trouxe até aqui eu sei que Tu que me trouxe até aqui vai me levar até o final eu sei que contigo, Jesus, eu vou dar conta. Posso falar naquele jornada até a escola. Eu ainda fui quase atropelado por um caminhão. Eu quase bati em coisas que eu estava passando, porque eu estava desesperado, eu estava meio pálido. O que é algo difícil para mim, que sou branco. Mas eu creio que Jesus quer dizer isso para nós hoje, que está em Filipenses 1, versos 6. Diz assim, Pois eu estou certo de que Deus que começou esse bom trabalho na minha vida, na vida de vocês vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo, Jesus é Ele que vai fazer o trabalho na tua vida, é Ele que começou é Ele que vai terminar, eu posso te dizer igreja, você vai sim dar conta você sim vai dar conta quando você entende que Jesus é por você e se Deus é por nós, quem será contra nós, nós podemos sim entrar na vitória, eu gostaria que a gente declarasse em alta voz Nosso Rei do Rei é invencível, Ele é inagualável, pode o nome vencer. dEle é Poderoso. Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rilson de São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.rielson.com.br Paulo.